0: Pour la transition agricole et alimentaire vers un agrosystème résilient.
1: Radio Classique. Et votre journée devient plus belle.
2: 7h30, vous écoutez Radio Classique, un nouveau journal.
0: La matinale de Radio Classique avec François Giffrier.
2: Lucille Bréau à la une des vacanciers face aux migrants sur les côtes de la Manche.
0: C'est une scène saisissante et dramatique à la fois. Mardi en pleine matinée, une quarantaine de migrants se sont lancés dans une traversée de la Manche. Depuis une plage de Boulogne-sur-Mer, au milieu des touristes, sur la côte d'Opale, ces scènes se multiplient, Diane Berger.
1: Olivier Ternisien est sidéré tôt. Mardi matin, le président d'Osmose 62, une association locale d'aide aux migrants, a vu cinq tentatives de départ en moins de cinq heures au nord de Boulogne-sur-Mer. C'est du jamais
2: vu. Et là, retour sur -sur Boulogne-sur-Mer, sur la plage de Boulogne, on aperçoit une quarantaine de personnes, toutes habillées, et là, dans notre tête, on se dit c'est un départ qui va se faire.
1: En effet, un Zodiac arrive, des migrants montent, tout cela en plein jour.
2: C'est lunaire, c'est-à-dire qu'on avait les premiers touristes qui étaient là, il est 9h30, il y a l'école de voile avec les enfants, il y a les centres de loisirs. Enfin, on n'avait jamais vu ça, nous.
1: Au total, son association a recensé 17 départs dans le secteur en une seule journée. Un chiffre qui ne surprend pas Pierre Roque, coordinateur général de l'Auberge des migrants. Et il le souligne, ça profite aux passeurs.
2: Les gens veulent traverser cette frontière, ils le feront coûte que coûte. Plus cette frontière, on l'a vu être renforcée par des moyens de surveillance, donc là on parle de drones, de policiers qui sillonnent les, les dunes dans des, sur des quads, etc., plus ça renforce en fait justement les réseaux, parce que ça les rend indispensables.
1: En tout cas, face à cette vague de départ, la préfecture a annoncé hier soir le déploiement d'une compagnie de CRS supplémentaire
0: arrivée de Lille en renfort. Diane Berger pour Radio Classique. Le remaniement, c'est maintenant, en tout cas dans quelques heures. Les derniers ajustements sont en cours entre l'Elysée et Matignon. Et hier soir, Emmanuel Macron s'est rendu au traditionnel apéritif de fin de saison des parlementaires de la majorité. Au ministère des Relations avec le Parlement, il a appelé député sénateurs à traverser la période avec calme et esprit collectif.
2: Le mercure toujours au plus haut dans l'hémisphère nord.
0: Dans le sud-est de la France, les records de température continuent de tomber, de jour comme de nuit. Neuf départements restent en vigilance orange canicule. Les centres communaux d'action sociale sont sur le qui-vive. Ils sont chargés de recenser les personnes vulnérables. À Marseille, plus de 5000 personnes sont concernées. Stéphanie Tomasini dirige le pôle d'accueil et accès aux droit du CCAS de de la, co- de la cité fosséenne. Elle est chargée de la mise en place de ce dispositif. Sur les
1: deux mois d'été, nous avons un plateau téléphonique composé de jeunes saisonniers, essentiellement issus des filières sociales. Et ces jeunes appellent tout au long de la semaine les personnes qui sont inscrites sur ce registre. Là, nous sommes passés en vigilance orange, donc nous avons intensifié nos appels. Deux appels par jour s'il y a besoin. Leur appeler les gestes à prendre, boire, ne pas sortir aux heures de forte chaleur. On déclenche également des visites à domicile. Avec l'accord de la personne, bien sûr, si celle-ci ressent une certaine isolement, un certain besoin de s'exprimer, de créer du lien. Sachant que pour les autres, on s'assure qu'il y a le passage d'un tiers, d'un membre de la famille
0: qui peut assurer ce rôle de veille. Un que dit par Marine Salaville en Grèce. Les pompiers livrent toujours une énorme bataille contre de violents feux de forêt autour d'Athènes. Des renforts doivent arriver aujourd'hui de Roumanie, de Slovaquie et de Pologne.
2: Lucille, la nature souffre également de la chaleur. Après
0: un printemps marqué par les orages, les viticulteurs sont inquiets. Les effets du dérèglement climatique intensifie chaque année. Alors pour y faire face, certains exploitants choisissent de nouveaux cépages, plus résistants, plus diversifiés. Philippe Cazot est le directeur de Bordeaux Families, une des plus grosses coopératives du Bordelais. Sa dernière bonne récolte remonte à
2: 2016. Il y a deux ans c'était le gel. En 2022 c'est la sécheresse et en 2023 c'est l'excès d'eau. Donc difficile d'appréhender en fait ce combat contre le dérèglement climatique parce qu'il prend beaucoup de formes différentes. Donc il faut en fait étaler le risque. Donc on se rend compte qu'il faut beaucoup de Diversité de cépages. Il faut vraiment avoir un vignoble plus résilient qu'il ne l'est aujourd'hui, où aujourd'hui on l'avait un peu plus spécialisé. On avait beaucoup de merlot, par exemple, dont il faut diminuer la, la quantité. Au profit d'autres cépages, on a planté en rouge des camernets sauvignons, du marcelan, mais il faut plus d'une génération pour renouveler un vignoble. C'est sur 30 ou 40 ans. Aujourd'hui, on est obligé de faire face à ce dérèglement avec un vignoble qui est en place. On
0: prend par Zoé Pallier. En bref, en Nouvelle-Zélande, une fusillade a fait trois morts cette nuit, dont le tireur, dans le centre d'Auckland, ville la plus peuplée du pays. Fusillade à quelques heures de l'ouverture du mondial de foot féminin il aura lieu comme prévu selon les autorités, les faits se sont produits sur un chantier de construction l'ambassade de Suède à Bagdad en Irak incendiée lors d'une manifestation le personnel a été mis en sécurité un événement qui intervient alors qu'un Irakien réfugié en Suède a prévu de brûler un Coran aujourd'hui à Stockholm, geste qui avait déjà suscité un tollé fin juin dernier devant la plus grande mosquée de la
2: ville La mairie de Nice pointait du doigt sept ans après l'attentat du 14 juillet sur la promenade des
0: a-t-elle fait preuve de négligence, d'imprudence ou de maladresse dans son dispositif de sécurité C'est en tout cas ce qu'estime le procureur de Nice. Le parquet souhaite requalifier les faits en homicide et blessures involontaires. L'attentat au camion bélier avait fait 86 morts en 2016. Une requalification très attendue par les associations de victimes. Leur avocate, maître Virginie Leroy, pour elle, le dispositif de sécurité était loin d'être à la hauteur.
1: Moi, je n'aime pas l'appeler dispositif de sécurité parce qu'en réalité, il n'y en a pas. C'est quelque chose qui a été décidé dans l'urgence. Il n'y a aucun moyen matériel, logistique, humain supplémentaire qui a été déployé alors que nous étions en état d'urgence écarlate. Hein. Il y avait finalement très peu de fonctionnaires de police et puis surtout avec des armements qui n'étaient pas du tout adaptés à la situation. J'attends le positionnement des juges d'instruction. J'espère qu'on aura cette requalification qui permettra d'aller plus loin dans les investigations. Et puis surtout, j'espère des mises en examen. Vu d'un procès qui, euh, à mon sens aujourd'hui, en l'état des choses, euh, est inéluctable. Il
0: faut ce procès. Je pense qu'il est urgent que la justice euh, aujourd'hui se saisisse des demandes des victimes. À noter que dans le volet terroriste, le procès en appel se tiendra du 22 avril au 14 juin
2: 2024. En Corrèze, des fouilles pour tenter de lever le voile sur une page sombre de la résistance française.
0: Une analyse des sols aurait permis de retrouver des dépouilles de soldats allemands, 46 soldats allemands fusillés, ainsi qu'une française soupçonnée de collaboration à MEMAC. En Corrèze, une fosse où se trouverait leur reste a été identifiée. Des recherches entamées après les révélations d'un ancien résistant. Et de mon réveil, Julie Droin. Nous sommes le
3: 12 juin 1944, soit quelques jours après les massacres de centaines de civils par les Allemands à Tulle et à Auradour-sur-Glane. 47 soldats de la Wehrmacht sont alors prisonniers de la résistance, pas très loin à Mémac. Le jeune Edmond Réveil vient de rejoindre ce groupement de francs-tireurs corréziens. Mais faute de savoir quoi faire de ces Allemands en territoire occupé, le général Koenig, en charge des forces libres, ordonne au chef local de les exécuter. Chaque maquisard volontaire tuait son Allemand, explique de mon Réveil, aujourd'hui âgé de 98 ans. D'abord, il fallait les nourrir, il fallait s'en occuper, on ne pouvait pas les garder. C'est bien pour ça qu'ils ont été fusillés. On ne peut pas les relâcher dans la nature. Les Allemands, ils auraient incendié Mémac, ça aurait été un autorador. 79 ans après les faits, Edmond Réveil reconnaît une faute et voudrait aujourd'hui que les descendants de ces soldats puissent connaître la fin de leurs ancêtres. Une campagne d'exhumation lancée fin juin a donc permis de repérer une possible fosse. Des fouilles seront menées au mois d'août par des archéologues et des spécialistes mandatés
0: des anciens combattants avec le soutien d'un organisme allemand. Julie Drouin, et puis le Tour de France 18e étape aujourd'hui entre Moutier et bourg en bresse Vingegaard est toujours en jaune.
2: Merci, c'était le journal de 7 h